0: 我们三个人呢有一个共同的特性，就是近视眼。但是我们在选择如何对待我们这双近视眼呢？呃，方向是不一样的。有美瞳爱好者，有框架选择多一点的人。
1: 今天我看大家都没有戴吗？<有>吗
0: <笑>但是我录之前我问过他了，嗯、我说你平时戴框架多还是美瞳多？他说框架多，所以我说他属于这个框架选择多的朋友。嗯、今
1: 天是为了。见人要美颜，对<笑>是
0: 眼睛要放大一点，对。<笑>然后刚才插嘴的这个男生
1: ，我是苏阳，老朋友我都,不我都不敢来了。上次做完那个地图炮之后，你的那个。江北的听众朋友们都恨毒了我。啊、
0: <笑>然后老朋友苏阳啊，他是近视眼当中选择激光手术的朋友。嗯，真的是三个不一样的方向，还有第四个选择吗？我不相信有的人他近视植入啊？什么晶体植入？那也是手术嘛？啊，对，手术是不是很贵？经济植入
1: ，嗯，是最贵的
0: 。对，所以我还没有认识到那么有钱的朋友。如果以后我这个经济发展的更好一些，<笑>我可能会邀请四个人，我们再来做一期，好不好？<笑>所以呢，我们这个三个方向啊，然后和大家聊一聊。我们现在其实应该近视的人还挺多的，有特别多的人有这个困扰
1: 。对，我觉得不近视的人是天选之子
0: 。<笑>我刚才想说啊，有没有多的一个方向，就是这个人近视，那就近视好了。那就一直看不到好了。<笑>我真的有遇到过这样的姑娘。那得度数
1: 比较浅吧
0: ？呃，我是大概大学的时候出去参加比赛，认识了一个姑娘，她浅也不浅。我要是没记错的话，她应该就是三四百度。当时、嗯、我们二十岁左右，她就是能不戴就不戴。嗯、然后我说：“<有>那你你是不是看不见啊？”她说：“对啊，看不见。”我说：“你看不见怎么办？”他的回答是看不见就看不见咯。我为什么要看见呢？他说我看不见我就使劲看，我就努力看，不<是>他就不戴
1: 。但这样据说对眼睛不好，度数反而容易加深。啊、因为你的我不是专业的，我就是说我的看法，<笑>好像是因为你特别用力的看，你眼睛反而会容易疲劳，嗯，所以就更更容易。加深
0: ，你不是专业的，你还插嘴
1: 话那么多。
0: <笑>我刚才介绍小姐姐的时候，漏<笑>介绍了一句啊，她除了选择带框架之外，呃，同时也算是半个专家吧，因为就从事和眼睛相
2: 关的这个工作。对，嗯，是这样子的。如果说对于一些青少年来说，就是近视了不戴眼镜，他可能的确是会有这种。度数很快很快加深的这种状况，但是成年人的话呢，他毕竟眼球的对，就是所谓的定型了，只是会一些疲劳。但还有一个就是，如果长期不戴眼镜，突然有一天他觉得哎呦好好累，好不清楚，我就想去配个眼镜看清楚。可能有部分的人光靠去配眼镜，可能都没有办法矫正的很好。就长期都处于模糊当中，突然要反映一个清晰的像，没办法清晰。这个还是蛮蛮蛮讨厌的。
0: 我先介绍一下小姐姐啊，小姐姐第一次来，嗯、然后今天我们就叫她小杨。小杨从事这个、呃、和我们眼睛相关的工作有多长时间？看看专业程度。<笑>六年，很长很长，所以也可以给我们带来一些这个专业。其实我对眼睛有很多的一个疑惑。我刚才介绍自己啊，说是美瞳爱好者。我说一下，我大概是从。初中的时候就开始近视了，嗯，得有。我初中就开始戴美瞳。嗯、我小学、啊，哎，我高中戴美瞳啊，没差几年啊。嗯、我初中近视，然后当时我的父母呢不给我配眼镜，他们不相信，因为我们家没有近视的人，<唉>他们认为我是因为觉得戴眼镜好玩还是好看，嗯、但是事实上我是真的看不见。等到有一天他们去给我配眼镜的时候，呃，就是那些老师就说啊，你们家孩子这个怎么才来啊，<笑>或者等等，就是说了一些这样的一个问题。但是我框架没有戴两年，因为到高高中的时候，我就准备去学艺术，走艺术这条路。然后当时就知道了隐形眼镜这个东西，我就开始去戴那个隐形眼镜。当时还不是美瞳，我记得在高三的早自习课上面去戴那个隐形眼镜。一开始还就是不熟练，要就是搞半天才能把它戳进去。<笑>我的班主任也不知道，我的班主任还问我：“你在化妆吗？”<笑><笑><笑>我大概现在应该是，呃。六百度吧，应该有六百度，嗯
2: ，<以>我之前听你的节目是你有这么说过，是
0: 六百度。我我印象当中，我的隐形眼镜的度数是从四百五十度，然后开始慢慢加，慢慢加，加到六百度的样子。现在六百度，有的时候如果我手机看长了，它不能够满足我的这个视力需求，但是我不加了，我觉得六百度是我的底线了，<笑>我我不加了，我就最多就买这个度数
1: 。六百度是高度近视了，已经高度，嗯，六百度以上就是高。度。我在
0: 五百五到六百之间徘徊。最近一段时间视力的状态好，我就可能买五百五的，因为我买日抛嘛，消耗比较快。嗯，如果最近感觉眼睛有点很花，那我就可能就会。会啊，该几
1: 度就几度啊，为什么这么随意？对，就是只
2: 要我不承认，那我就永远是六百他的度数，就是心理上决定的。哦、我不，他、哦、不是机器去决定他到底多少度，他、嗯、是心理上的。其实现在就是，嗯，很多小孩都近视，我们也有看到，就是如果。年纪越低近视的，以后都是肯定会很高很高。哦
0: ，就是越小近视。对
2: ，<后>我们也比如说我们平时也接触到非常多的一年级或者是幼儿园的小朋友就近视了，嗯啊、这个真的很头疼，很头疼
0: 。哎，那刚才苏阳你说你小学就近视啦？嗯
1: ，对啊，我也是小学近视了。我是大概六年级吧。
2: 六年级啊，六年级
1: 我就是突然就看不清黑板，突
2: 然看不清，就是突
1: 然觉得看不清，啊、然后当时。我姐姐是戴眼镜的，她那时候戴的还是玻璃的眼镜，可能比较早年。的,的是很、啊、她那个镜片呢，有有一次碎掉了，就是有一个碎的那个玻璃渣子。嗯。然后我就把它偷偷的放在我的文具盒里面，<笑>然后我上课看不见，我就拿那个
2: 放在眼镜那个眼镜
1: 片的那个残片啊，<笑>啊就对那对着黑板那么看、啊。看嗯、还有就是有的时候看不清，我会让自己打个哈欠，然后你一流眼泪。你的那个眼睛的表面就形成一道棱镜，啊、对，然后就会就会能看清。对打，打不了打不了哈欠怎么办？呢？就抠抠喉喉咙
2: 、嗯。好无聊啊，抠喉。
1: 够了，怎么方的然后你就<笑>你就会你就会做呕，就会流眼泪啊。
0: <笑>你为了流眼泪竟然会抠喉咙，我就怎么也想不到。<笑>刚才听他说，就是用泪液这个来让自己看清楚。<笑>对对对对我本来还想夸他哦，小小科学家。<笑>然后
2: 现在就觉得啊，什么人啊，抠喉咙，
1: 哎、不卫生啊，不值得模仿。
2: <笑>啊、那那你做激光手术之前多少度啊？按、哎、你这个六年级、啊，不对，如果按专,专
1: 业的这个说法来讲，我做激光手术之后，我依然是这么多度，我的度数还是在的，只是他对对对只是他做了个手术。做了一个永久的眼镜，在我的眼睛上面，我的度数依然是在的。嗯，我一个是 425， 一个是625。那我觉得还能那你也
2: 高度啊，嗯，一个高度，<笑> 4 65, 6六而且我的左眼的
1: 视力就是比较弱，矫正之后也达不到 1.0。1> 1. 嗯，对，达不到 1.0， 只有 0.9 吧。嗯、哦，就是我怎么矫正都矫正不过来的，就是、啊、<对>那个度数高的吗？嗯、对，度数高的那个。然后医生说，当时在做手术之前不是验光吗？他说。嗯先给我戴那个眼镜他说你要记住啊，你做完之后你只能你的左眼只能达到这样。他说是你的眼睛发育，就是他就是整体的视功能发育的不好。
2: 基因里带，好专业啊，说的好多话，视功能。哦，半专业，就还好。有。所以
1: 所以就是靠主眼靠右眼，因为左眼它反正辅助的嘛。那
2: 你做了有多少年了
1: ？做了三年了
2: 。那你现在有觉得跟一开始做有什么区别吗？
1: 我觉得清晰度上有下降之类的，不后悔对。我们直接就开始聊精神手术了
2: ，就<笑><有><笑>从
0: 从你身上、哦、开始聊
1: 我觉得做手术这个东西，就是我很早就想做。我觉得做手术就是因为我戴眼镜一是累，屈光你们有没有？对你们不知道有没有？哦，对，有可能是这个原因，是吧？屈光参差大于两百
2: 五十度的话，两只眼睛看到的东西不一样但它就会很不舒服
1: 。原来如此，嗯。然后我经常就是下班的时候坐在公交车上，我就觉得哎呀好累啊！我不知道是眼睛累还是压得我整个人累，我就觉得被生活压得喘不过气。然后我就把眼镜摘了，我就哎呀就这么。眯着眼睛或者闭着眼睛坐公交，我就觉得好轻松啊
0: ！我戴框架眼镜的时间特别短，我一直不知道是我配的眼镜不好呢，还是怎么样？我也会有这种特别不舒服感觉。嗯、然后首先他会给我这个鼻梁上就是印印子，嗯嗯然后女孩子嘛，啊、因为上大学的时候化妆啊,啊或者之类的，就觉得不是很好。然后我个人觉得我自己的这个眉骨啊，两个眼睛的高低不一样，嗯、所以他那个眼镜呢，他永远就是把这个眼镜放在桌子上，他也是一个腿悬空的那种<笑>、啊那
1: 就是就是平就是平，就是、平
0: 我觉得是我的眼睛不平、啊，哦、可能
2: 还有就是眼镜没调平。对，然后
0: <笑>呃，永远就是给我一个非常不舒服的状态。很多人都跟我说，美瞳什么时间不要戴得太长啊，不要超过八小时等等很，很、嗯、很多很多的。我就只能尽量做到最好。比如说我去用日抛，嗯、我去买相对适合我自己好一点的。嗯、但是我戴框架，如果这一整天我戴框架，我晚上我就会昏睡，我的头好晕啊，我就好难受啊。
1: 或者受不了
0: 这种状态。
1: 对,对，刚才第一个原因我说是因为累，第二个原因就是因为美。我觉得那就是女生，如果一个女生她当天打扮了，她是不可能戴眼镜儿的，对吧？有的男生可能打扮之后戴眼镜还还是可以的，就是可以做个装饰。但女生也有做装饰，但少部分，特别是你穿一些比较正式的衣服，对吧？礼服啊什么的，你要上台主持啊，你就不可能戴眼镜儿啊。嗯。然后我我自己也觉得，我戴什么样的眼镜儿都没有我不戴眼镜儿好看。虽然我不戴眼镜儿也就那么回事，但是我一直就是觉得我我配过很多眼镜儿，配什么样的我都觉得不好看
0: 。我太喜欢苏杨来做嘉宾了，他每一次都可以展现不同的自己。你还有多少面是我不知道？然后你
1: 就是你就发现很多的衣服，你戴眼镜你就穿不了。我觉得女生也会这种感觉，就是那种风格。你你戴了眼镜你整个人就变成那种风格了。有的衣服你就是穿不了，你就只能穿斯斯文文的衣服。对，你整个人气质就是斯文的。对
0: ，所以小杨，我刚才想到一点啊，就是咱们做这个相关的职业，是不是还得有一个心理学研究？有的人他就是这么想的。对，会有。因为我戴框架眼镜时间真的非常短，然后那个时候还在中学上学时期，所以我没有像你考虑过那么多的问题。我就是不舒服，我我我不戴了。然后自从我接触到了隐形眼镜这个东西，我就一直在戴它。学学
1: 隐,形它隐形眼镜当然是一个好的选择。就是如果我要是戴隐形戴的非常的轻松，嗯，那我可能我就不做这个。<笑>你戴不
0: 上，你就是要戳到自己流泪。啊戴不
1: 是戴不是上，戴多了也就熟练了。问题就是不舒服啊！我不管是多么好的，包括日抛，我包括我也不知道还有怎么更好，反正就是日抛长生的。嗯，然后从只要早上开始戴，戴到下午三点多，我就觉得。不舒服，看电脑的时候就感觉它要掉出来了，就是我要眨眨眼，就是感觉它干的，就是感觉它感觉吸不上去的感觉，
2: 泪液质量太差了，这泪液质量太，还是你的眼睛不行，眼泪水
1: 质量，所以是因人而异的呀，
2: 对，所以最后你其实没办法，所以你的
1: 你的泪水是比较。润的那种比较多又润又多、哎，我我我不知道
0: 哎，我是这样子的，我戴隐形眼镜呢，其实早一些年也是在一个摸索阶段，就是最早是隐形，后来有了美瞳我就戴美瞳，嗯呃以前还听过一个什么什么美瞳掉色这种很吓人的说法，嗯、<笑>对，但是我。很少有那种什么很干啊，或者什么很痒啊，这个情况非常的少。可能从我自己开始戴隐形眼镜的时候，嗯、我就比较注重卫生吧，嗯、或者对这,这个是很重要，我可能戴了十几年的隐形，我只有过一次就是眼睛发炎啊、红啊，所以我没有遇到过像虽然说什么这么眼睛难受干之类的。但是我有过摘不下来，有过这种情况好多次。嗯、我发现是什么呢？只要我去做指甲，<笑>我今天刚
2: 做指甲，我晚上就有点难摘。
1: 是的，那个手法不对。戴隐形的时候不就讲吗？指甲要剪干净。那对于女生来说就很难。嗯
2: 、而且还有就是说，你这个呃隐形眼镜的话呢，就尤其是像你说没有什么没有什么，就是出现过一些问题的时候，嗯、那也可能就像你说的，卫生条件很好。还有一个就是你自己对自己很好，买的很好，买的很好的
0: 。我目前近几年。我大概一年买两到三次，但是我一次会买大概三四个月的量，就会<货>对，在什么之前的六幺八呀，或者马上双十一啊、嗯、这种，就专门就是囤很多。嗯、我会买一个自己一直用的品牌，就一直用的很好的，对，很习惯的。然后尝试一些这种新的。我其实是日抛和双周抛，呃，交替一点点这个
1: 用。哦、美瞳也有日抛的是吧
0: ？对，我现在戴的。美在现在的美瞳大
2: 部分都做日<那>美瞳
1: 是？那种大有颜色
2: ，有颜色的
1: ，是大牌子的吗？什
2: 么叫大牌子？就是
1: 像长生这种。有啊，它也会出。我的就是强生的，就是强生。哎，那美瞳会不会比一般的要硬啊？因为我也没戴过。那会
2: 。其实美瞳它的加工工艺就像汉堡包一样的啊
1: ，就是多了一层，
2: 两层夹中间夹了一个颜色
0: 。那
1: 肯定不如那种透没有透明的薄
0: 。就是透明的会包括透气性啊什么的。透明的会软一些，更软一些，更软更薄一些。对，因为我有一次也是买了一个这个，就是纯隐形眼镜，哦、就是无所谓透明的。哦、对,对，就
2: 是我一捏它就折起来了，是的，是的，
1: 对对对。嗯、有的时候你戴不好的，然后你想戴第二次了，嗯、它就全在那儿，你知道吗？展不开，对，拿水一冲，对，拿水，然后就使劲给它弄开。嗯那诶，戴不戴美瞳真的会有很大的区别吗？我现在我
0: 很早就发现了，我不戴美瞳，我就眼睛无神，我接受不了那样的自己，嗯、所以我就一直有在戴美瞳。<笑>纵使很多人都跟我说美瞳不好啊，戴眼镜不好啊，都都不行。
1: 我觉得只要是自己没有不舒服，应该问题不大吧。不大
0: ，他们会说，他们说我老了会
2: 瞎什么的。我说老了再说。其实到老了就有没有
1: 有人还说有人还说做手术老了要瞎呢。
2: 但但是你有你有考虑过，比如说近视眼以后到老了会出现一个问题，它会老花吗？近视眼也会老花。但是不是这个？对，不抵消，不抵消。所以的话呢，比如说长期戴美瞳的人，他们没有办法接受戴框架镜。就比如说你举个例子，你600度，你看远到老了基本上还是这个度数。但是你看近可能有点老花，可能就是看近可能有个，比如说四百度。嗯、但你这个时候你戴的美瞳又是到底是六百度还是四百度？你戴六百度看远清楚，看近是糊的；但是你戴四百度看远是糊的，看近是清楚的。所以现在有一些大牌的隐形眼镜已经出了一些渐进的，就是那个又有看
1: 远、啊、又有看近。我知道框架眼镜有渐进的，<就><原來 S 2> 对，框架眼镜也有。也有
2: 哎，其实我没太听懂
0: 他刚才说的什么，<笑>但是我就知道你讲了一个问题嘛，可能日后会遇到的。嗯、我相信科。科学，他们一定会发展出一些产品，而我要做的就是好好工作，挣、嗯、点钱去买它好了。对
2: 对<笑>对，对,对,对,对啊，
1: 说国外有的人就是老花也会做手术，也有
0: 的。嗯，哎，之前我听苏阳说做这个激光手术的时候，我还我还说过我好像不能做。之前有问过马医生，什说什么戴的，哎，对对对，说就是戴隐形眼镜时间那你要去查
1: ，不是说你他觉得你戴时间长了就不能做，是,<吧>是你要先停戴大概半个月吧。然后你再去做这个检查，
0: 我是不可能停戴半个月的，<笑>因为我又不戴框架。那你就是，我就窝在你下定
1: 决心要想要去做，那个、那么你就先停戴，然后再去查，嗯，做一系列的检查，确定你的角膜的厚度够不够啊什么的。嗯
0: ，对、嗯，反正戴隐形眼镜，老了也会瞎，做激光也会瞎，<笑>那我就把做激光这钱省下来
1: 。<笑>不对，我刚才在想问呢，我说你戴隐形戴美瞳这么多年，你有没有算过你花了多少钱？
2: 其实很我就是想算一
1: 下，应该还是手术比较。好。<对>划,算划算，手
2: 术划算。如果日抛的话，嗯、其实一年我们我买一次。我刚刚不是说一年买
0: 三次左右嘛，嗯，一次大概在八百块钱，就是最终实际付的钱，一年也就两千四。但是不一样啊，美瞳它好看呀。然
1: 后也是做，就是就是
0: 你素颜，你素颜也有一种一点
2: 妆感。
1: 哎，我想请问，现在如果有没有你们身边有没有认识不近视的姑娘
2: 戴零度的美瞳戴不戴？有。所以这也是一个
1: 问题， oh. 因为我就认识一个男生朋友，嗯、他是在我之前做的手术。嗯，就是有一天我突然看他朋友圈，怎么还戴着框子？我说你不是做手术了吗？他说是啊，我戴的是那个美度式。我说那你做了干嘛？神经病、啊！<笑><笑>就是为了美。<笑>这就是
0: 你说你生的美呀、啊，人家也可以为了美啊。他
1: 可能是就是长得确实不怎么样，所以要靠框子来。哎你说人家
0: 长得不怎么样？哎呀，太坏了，太坏了，嗯、太坏了啊！问问小杨，嗯，嗯你自己也近视吗？<对>之前说
2: 是多少度啊？大概？我度数可高了，比你还要高，啊、真的吗？对，难道有一千多。我我是集集合了你们两个的情况，就是一个高度，一个屈光层次。哦、嗯，我两个眼睛度数差别挺大的，差了两百度，然后一个六百度，一个八百度。啊、哦
0: ，这两只眼睛度数差别挺大、哦。然平时是带
2: ，我工作的时候会带框架，嗯、周一到周五当中会带框架，周六周日我们工作比较忙，可能带框架不太方便，就带隐形。嗯、但是因为我们工作的话呢。可能从形象来说的话，是不建议戴美瞳的，因为美瞳有一些妆感，显得可能不是那么的稳重。但是我今天主要是出来见人，所以带了一个美瞳，稍微化了点儿妆。然后工作的时候可能就戴个透明的，就相对来说可能稍微不是那么朴实一点。呃，对，朴实一点。那你是什么时候开始近视的呀？小学五年级，哦，比你还早哎。对，所以我们现在有有说一个事儿，如果说小学近视的话呢，到。大学到高中毕业，基本上都是高度。然后初中近视的，基本上到高中差不多是四五百度吧。然后高中近视，你也就就那个差不多就那个度数了，也就两三百度、嗯
0: 。对我听你们俩说完之后，我瞬间觉得我的这个五六百度都不算什么的，而且我。至少有三四年时间，就是对我自己的眼睛这么好了，就是花比较多的钱，像<笑>你们说的嘛，就去去去照顾它。嗯、我想到的一个问题啊，嗯，就是小杨说自己平时可能会戴框架比较多，嗯，我就想到生活当中好像很多人都说，你在去做激光手术的时候，很多医生他自己都是戴框架的，嗯，对吧？就是你从事这个专业的，他好像都没有去选择戴美瞳和做激光，就是说明他不是一个最
2: 优选择。其实是这样子的，就是医生这个。这个职业当中，你会发现大部分人都没有做激光，尤其是一些临床医生，因为他们涉及到的就是越资历老一点的医生，他们以后会去做一些手术啊什么的，手术大部分是近距离的。如果说做了这个激光手术之后的话，他以后还是会老花，他同样再需要戴一副眼镜，嗯，就是戴一副花镜，还要看近的地方。所以他本来做激光是准备不戴眼镜的，但是到了老的时候还是要戴眼镜，他就没有这个必要了。哦哎，我这是第一次听到这个回答，就说明并不是
0: 说这个手术不是很成熟啊，对对对大家不肯去尝试。对对听完之后心里有没有好一点
1: 没？没有，我也一直觉得这是个人选择问题啊。因为
0: 但是很多医生他都是在带一个框架嘛
1: ，就是我那他不做，那那就是他他也不绝对，他不觉得说我<对>我一定要美啊或者什么。而且这个东西，如果你戴眼镜你愿意戴眼镜首先我要我要明确，我觉得戴眼镜一定是比做手术好的。就是稍微健康一些，安全健康，就是他的确是更好的。因为我当时一开始去做，呃，一开始去第一家医院检查，那家医院的眼科在南京算是不错的，但是那家医院不做这个手术。
0: 嗯，怎么了？怎么了？不是我在想哪一家医院？他在想他的同行。没事，那我可
1: 可以讲啊，因为我也没去他家做嘛，省人医。哦
0: ，省人医不做的
1: 啊。然后那个一个专家，那个一个老奶奶，他就跟我讲，啊，这是老奶奶，他看了，他说你为什么要做啊？我说没有什么，就是不想戴眼镜。他说：“那除了有一些特殊需求的，像当兵啊什么，能不做就不做。”哎。人就是这么讲的，嗯，有些人对啊，那他这个有导向
0: 性的意思是说做了不好
2: 吗？没
1: 有，就是医生讲，那做了肯定是有一些副作用的，比如我现在的视觉质量，那肯定没有戴眼镜儿好，真的真的是这样的。那你是什么感觉？就是他会有一些这个，我我一会儿再讲了，就是是有副作用的呀。
0: 虽然刚做完的时候是什么说眼睛闭起来有那个飞蚊症，是你嗯飞蚊症是飞蚊症，症后来后来讲跟
1: 这个没有关系，只是我更关注他了
0: 。是你本来就有，哎，你的眼睛可真是命运多舛
1: 啊！你可能也有，你只是不注意。你看那个白天天特别晴的时候有那个东西，它就是玻璃体浑浊了。哎呀
2: ，它好专业啊！它、哦、真的好专业、啊，<笑>我感觉。然后后来去，我后
1: 来去做了眼睛 B 超呀，就是查有,有轻度的浑浊。嗯
2: 对，其实这个东西的话呢，就只有小小孩儿他是很清澈的，嗯，但是实际上随着年龄的增加，多多少少都会有一些飞蚊症，这不可逆的。对，所以有很多，我之前也听你们节目，有人说是做了激光手术之后有这个这个飞蚊症，但其实不是，就是每个人。只是你做完手术之后，你就
1: 你就每天焦虑，哎呦，怎么回事啊？就每天以前心理心理作用，对对对。哎，那
0: 我问一下专业的小杨，或者或者说宋阳，你身边有没有知道？做了这个激光手术之后，有一些不太好的症状的，
1: 嗯，有啊，不就是我的朋友吗？我们我们单位的朋友啊，呃，我觉得做手术很多是因为身边的人做了，看到之后想要去做的。我
0: 说的是不好的，他是不好的吗
1: ？对啊，就是我们的。他是他怎么了嘛
0: ？他怎么了嘛？他
1: 那怎么讲？就是视觉是一个非常主观的东西。嗯，医生讲你检查出来没问题，你做的挺好的。他只是你的视力。对，但他就是觉得，首先他觉得夜视功能不好，就是。不知道是不是太敏感，就是他觉得夜里看东西，啊、呃，分辨度、分辨率就对比度不行。比如说，在这个黑暗的地方里面有个东西，嗯，可能我们有的，比如没做手术的人能看见，他就觉得看不见，就是他看到是黑在一起的，是分辨不出里面的、嗯。他就不知道那
0: 边有什么东西。
1: 然后就是看近处不行，就是看远处清楚。后来他没有再具体跟我讲了，因为他他讲
0: ，因为你你的眼睛没问题，他有问题，他心里不平衡，他不跟你说
1: 。也不是，就是他讲的是很很玄乎的东西
0: 。就是对啊，你你讲的是他太主观了，嗯、你也没有办法去判定。医生说你没问题，啊、他觉得自己有问题、啊。那
1: 我只能劝他，你已经做了。做了之后，就是我一开始也有一些副作用，为什么慢慢的你就感觉不到了？嗯、就是因为你要去适应了，你要去忽略它，嗯、这样你慢慢你的大脑就会把你两个眼睛收获到的这个图像，嗯嗯、把里面一些不好的东西给剔除掉，哎、<呦>你看到就是好的
0: 好。嗯，但是我那天碰到的一个人，他做激光手术时间挺长的了，嗯、好像有将十几年了，将近二十年了。嗯、他现在遇到的一个问题是，你这有一个那个蚕豆还是黄豆的。嗯他看是五角星形状，他看的形状跟我们不一样，真
1: 的吗？炫光吗他就？我不知道这是什么，是但是我听着觉得有点害怕。他做的很早啊，嗯、他做十几年了嘛。有有有
2: ，包括他说这个叫什么呢？这个叫什么？炫光。他有有的时候，比如说他边界不不清晰，有炫光这些情况。嗯、有些人，比如说开做完激光手术开车，在这个大白天可以一到隧道里面就、嗯、就整个就看的就不。我告
1: 诉你，现在我们这个屋的照度不是很亮。我的双眼呢，看那个调音台上的绿灯是微微有左上角眩光的，微微啊，嗯。但是如果当我把右眼闭上，在每个绿灯的左上方就会有、嗯、大概有一点五厘米左右的光光光芒，就一而且在左上角，所以我觉得应该是不太正。可能就是眩光呢，据说它的原因就是因为你的瞳孔比较比较小，呃，比较大比较大，较较大嗯。然后好像是那个你的瞳孔超过了你。呃，给你刻的这个凹透镜的范围，就你瞳孔扩大。嗯、你懂我说的意思？就是他给你他给你做好了一个眼镜，你你他给你做好了一个眼镜、嗯、然后你的瞳孔实际看到的已经看到这眼镜外面去了，你知道吗？所以他就会是我不知道
0: ，我全程黑人问号流，<笑>我都听不知道你们在说什么。反正
1: 就是我刚做完那两天特别的明显，视力刚刚恢复，然后晚上出去看那个路灯，那时候两个眼睛看都有，因为就是眼睛还没有适应嘛。嗯，特别是你光左眼看，哇，那那个那个眩光就是那两天现在也是啊，现在也是啊，所以我晚上开车。当我把右眼闭上，就所有的红绿灯啊，所有的这个车车屁股的灯啊，全是往左上角放射的光。<笑><笑>这是往那边打光
0: 的那种感觉，往,<吧>往左上
1: 角就是光芒，嗯、对对对，就是打光那个光芒。嗯、你
0: 的生活好有意思啊，嗯、你的生活。然后当
1: 你两个眼睛一起看呢，就好一点。嗯、还有刚做完的时候会有点畏光，就是那两天怕、嗯、光。我在尤其亮的时候还好，我现在就是怕暗。当你家里如果台就是那个客厅的灯开得很暗，然后你在看电视。就是看到那个字幕啊，就就是晃眼
0: 。哇，天哪！我觉得你好不容易啊，<笑>真的就是原来原来，我觉得生活当中那么平常的事情，你的心理建设已经有了那么多。<笑>么多但是，我告诉你，很
1: 多人其实可能都经历过，但是大部分人神经是比较大条的。就是做近视手术，我觉得丁香医生那个有一篇文章啊，他说的特别的好。嗯、什么样的人不建议做？就是过于敏感的人不
2: 建议做
1: 。<敏感><笑>就是你每天就是较真儿去想，又想这个又想那
0: 个，<对>多想多虑
1: 。因为这个，这它视觉就是个很很主观的东西，它是让你脑、嗯、脑袋控制的。你天天想多了，就是不容易不好
0: 。哎，那我想问一问，我们之前有过那种什么网络上的图片测试，嗯、有的人看什么是黑金，有的人看什么什么蓝绿那种的，它是有也会有什么原因
2: 啊？其实这个这个我觉得还好，不是非常的专业，就有些你要除非是色盲图。这些看的就比较专业一些，嗯、那些图有些人只是一些视觉质量的问题，或者是某些人看这个东西，他脑子里先反映的是什么。但我觉得跟视、嗯、视力或视觉方面问题还好，嗯、除非是色盲图，一看看出来有问题的这种，就相对来说可能专业一点。然后他，我刚才听他讲这个事情的时候，我就想说，嗯，的确就是他在说的时候，我脑子里全部都在想，哦，这个地方肯定不太好，做歪了，又是怎么怎么样，嗯、就这种想法。后来
1: 对我后来还把那个又去复。查嘛，我就说你把我那个角膜地形图又角膜、嗯，哎
2: 呦天说的好专业，去那儿兼职吧，啊、是、就是、就
1: 是，我说那你就重拍那角膜地形图，我说你给我看看，然后你看了吗？看了呀，然后我把咱们手机拍下来，我又到。网上找了一个协和医院的医生，太无语了。他就是
2: 其实已经很敏感。<笑>你是天蝎座吧我？我已经
1: 算很敏感了，但是呢，我这人不会后悔做的事，就是对于现状我很容易接受。就是如果是这样，已经这样了，那我就是在这样
0: 的基础上，我可能
1: 我稍微弄明白一下，但是我也不会去较真。那已经这样，了，已经做了，我还能怎么样？找他赔。对啊，然后，嗯、呃，那个，但是说度数有的没有恢复的，就恢复的度数不够好的，说可以重做，好像补做好像是有的。<笑>我就问那个医生，但你想，医生大家都是一个圈里的人，不可能怎么？<笑>那医生就讲，从这个图上来看，问题问题也不大，就是对你，你也不要过于较真儿了，对吧？这样反而弄得心里不舒服。但我那,那就这样呗，反正我现在也能接受，那只能接受啊。你
0: 那个在哪边做的啊？嗯、我如果以后要去做，我朋友也不介绍那个。我们
1: 能讲吗？我不是很想讲医院，我觉得我们、这个、是医院吗？医院啊，嗯
0: ，那待会儿你悄悄告诉我。对
1: 我们，我我会在我我当然接下来会讲一讲、就是，你肯定不
0: 会推荐朋友去吧？
1: 对我不会推荐朋友去、嗯、我去的这家医院。我接下来讲一讲我做手术的这个过程吧。医
2: 院<笑>多少钱啊
1: ？一万六、哦，半飞秒
2: ，半飞秒
1: 全飞秒是一万八、嗯。还有第一种是那种好像开放式，就是敞开的，叫什么 AD, 就是就以前的那个是什么激光的那
2: 种，嗯、那是最老的那种
1: 了。然后现在做的比较多就是全飞秒，如果能给你做全飞秒，嗯、都给你做全飞秒。嗯、全飞秒就是你的角膜的厚度要够。因为它中间会浪费一块角膜，它会把你的角膜里面就是呃挖出一个凹透镜之后，会有一块角膜扔掉，你知道吗？所以它浪费的比较多一点。
2: 你可以跟他说说角膜在哪儿、嗯
1: 。角膜就是你眼球表面这一层皮。<笑>全飞秒就是用一台机器，你躺上去之后，它就直接像隔空打牛一样，就是表皮并不给你弄开，嗯、隔着表面的这一层皮，把角膜里面给它刻出一个凹透镜来。然后在边边上开一个小口，把那个里面镂空的一个一一片那个就是多出来的角膜给它拽出来，然后你里面就就表皮是完整的，只是旁边开了一个小口，然后里面等于说镂空了一个凹透镜。
2: 就是比较弯的角膜变平了，嗯、越弯的角膜近视度数会高一点，这样子就平坦一些了
1: 。嗯嗯，然后,然后我大概只然后我说我做手术的这个过程啊，半飞秒，半飞秒呢分为两台机器，到第一台机器就是进手术室，然后反而先给你滴一堆那个眼药水啊，什么消毒啊什么的。嗯、我也是第一次进手术室，嗯、也也给你穿上那个手术服，就是那个衣服都套上。啊、第一台机器呢，就是就是那个全飞秒的机器。他把你的刚才我说的那个是只开一个小口，其余大部分地方是不破坏的。嗯，他那个我做半飞秒呢，他就是用那个全飞秒的机器给你把整个角膜等于说给他画一个大环切开，只留一小点连着的，嗯、就是给你切一个小孔在上面。嗯、切的时候我还听见那个医生说。啊，切的时候就是大家有的时候会觉得特别紧张，哎呀，怎么看那个绿灯啊？什么玩意儿？嗯、就是在进手术室之前，外面墙上会贴了很多的小绿点儿，你知道吗？说大家先练练，就是盯着那个绿点儿看。<笑>我也不知道，如果要是眼睛跑偏了会，据说机器会停啊。说好像不会有什么大的问题，但反正就是做的时候，医生就说，嗯、哎，很好，很好。对，你就盯着那个绿灯看啊。呃，对，盯着他，盯着他。我说，哎，我怎么看不到绿灯？他说，没关系，看不到也是正常的。你就一直盯着看，不要动。好好，快好了还有几秒啊，几秒什么就，你感觉到有个东西，呃，全飞秒它是吸在你眼睛上的，它它是压在你眼眼球上的。嗯。先用一个什么铁撑子给你撑开嘛，嗯、然后就是
0: 刻减器。
1: 对，然后然后就用那个压在上面，就是雕那个一个圆圈<笑>然后刻完之后，两个医生在做满，半飞秒两个医生做。那个是副主刀医生给我刻的那圆圈，刻完之后他说：“哎，这个好，很圆。”说，<笑>然后呢，就然后你就已经刻完之后眼睛已经迷迷糊糊的，然后有个这个护士就搀扶着你从第一台机器上下来，然后躺到第二台机器上。第二台机器呢，第二台机器就是准分子激光了，就是激光机器。嗯。嗯然后你也感觉他把你的眼睛撑开，然后滴眼药水呃，他用一个什么东西把那个刚才刻好那个角膜给掀开，嗯，像盖子一样啊，对，盖子有一个连接处，掀开之后呢，他就用那个激光的机器开始雕刻，雕刻的时候你就反正听到有滋疼吗？不疼啊，不疼，因为打点麻药了，点了一堆眼水是麻药，然后你就会闻到一点焦糊味儿，呃，然后他又把那个东西给盖上，盖上之后还有个小刷子给刷平了，啊，天
0: 哪，眼睛这么精细的地方这么多操作的，对啊
1: ，然后就好了，然后他也不挪味。儿，后来他应该会慢慢的长好了。然后就就出来，出来之后给你眼睛上盖，咸蛋超人、啊，对，先贴两个那个塑料片<笑>就是怕你碰着回去就大概睡了一晚，第二天就去检查吧。第二天大概你就已经能感觉，就做完之后你就眼睛是很疼的，就是感觉流眼泪也没有很疼，就是。干感干流眼泪，流眼泪，眼泪嗯、睡了一晚之后眼睛就变得很清楚了。然后第二天我就坐地铁，我是坐完直接就自己打车就回来了，也没有人陪、啊。哎、啊，你你
0: 眼睛上贴东西能看见吗
1: ？而且哦，我不是打车的，的啊、对，能看到的对，透明。我昨晚我还是坐地铁回来的，嗯、我二号线坐回来的。然后哦，
0: 我知道哪个医院
1: 了。<笑>啊,啊，好，哎呀，不好意思啊，那我不是故意说的。二号线我也基本上知道、啊好好然。然后呢，就第二天就非常的清楚，后面就去检查，就已经感觉到。啊，就是已经戴了眼镜儿的那种感觉，非常清楚。后面就是眩光，然后慢慢的恢复干眼。我记得做完之后是秋天，我就觉得当时还蛮干的，就风吹了什么蛮，但现在有点恢复，现在基本感觉不干了。有的人戴干眼镜会、啊、会比较持续啊，
2: 嗯，因为它的敏感度没有以前那么好。对，嗯、因为它
1: 就是被破坏了还是什么的，嗯,嗯，呃，我就说一下这家医院让我不满意的地方，就是人真的非常的多，嗯、就是它会忽略很多东西，就是像流水线一样。还有检查，我去的我去第一家做检查的是一家民营医院，就是广告做的很多的民营医院。嗯，我最终没有在他们那儿做，因为觉得民营医院不靠谱嘛，还是要去大医院。啊、对，然后但是我在那个民营医院做了检查，也四五百呢。嗯，他检查做的非常详细，包括什么泪膜的破裂时间啊，就是看你的眼睛干不干啊什么的，对吧？如果你有干眼症，可能就做不了。嗯、对，但是我去了这家医院，我做的这家医院呢，没有查干眼症，他只查了视力还是什么的，<但>反正就是项目比那个要少。反正我记得他没有查泪膜。
0: 这个是正常操作吗？最好是
2: 要最好是要查
1: 。反正啊，对对，然后就是人非常的多，嗯、做手术人多，做这<手>个知道是做手术那天，就是手术等待室里面，就手术室外面一间啊，啊、嗯，就是全是坐的人，啊，可能二三十号人呢，我就排队坐着，一个一个，可能不都不止啊。<笑>这
0: 可能对医生来说，这个是个小手术啦。啊对啊，但是对于来说，高考结束去做的
1: 。嗯、然后我就是讲，它有一些副作用，比如说眩光，嗯他在给你检查的时候，在办公室里面根本就没有讲，他根本就不会说你有什么疑问可以问，不会问，除非你主动去问，问了也不一定给你讲。你
0: 就是说他服务上面差一些我觉
1: 得这不是服务的问题，<音>这是事关人眼睛的问题。他就是能不给你讲，他可能是觉得讲多了你反而多想，他可能是出于这个考虑。但我觉得从医生的角度，这不是一种科学精神，<笑>就是，然后你轮到快轮到你做手术了，快进手术室了，在等待室。快轮到你了，给你签一个同意书，上面有一行给你圈出来，有可能会出现眩光、uh, 到这时候让你签，而且要着重在那一行字后面签字。你早怎么不讲呢
0: ？那,那你当时问了吗
1: ？我没问。那你我知道，我之前在网上查过，我是比较了解的那一种， uh, 我知道有这个副作用了，我愿意提啊，<笑>但我就觉得不够好。嗯、直接
0: 在心里不爽。对，
1: 嗯、然后呢，我后来也有一个朋友，看我做了之后，他去做，他去了另外一家医院，南京另外一家能做全飞秒的医院，那个医院就是。准入关把的比较严，就是会尽量的劝你不要做，嗯、呃，然后据说人也比较少，反正就是我觉得医生我我没有亲历，但是我听说就是医生会比较严谨一点，嗯。然后我去那家医院，首先他的眼科是有个独立的门脸儿，然后呢，他的这个<就>他的这个眼科医生呢，好像也经常去媒体上有一些版面也能看到。我就是觉得眼科是他们的一个很大的产业，嗯、他们一个支柱的科室。<笑>反正我后来检查也确实没问题， oh. 但是你去复查你就觉得，根本就不会太关注，就是人家关注的都是在那儿做手，在人家做检查马上要新做手术的人，你知道吧？嗯、你来复查的人，反正就挺草草的。<笑>你做完了，反正也没什么大问题，就这
0: 样吧、嗯。你还是觉得他的这个意识上不够吗？让你作为一个病病患，心理、啊、包括我的
1: 那个同事，他也是在我的这家医院做的，做完之后。你推荐的吗？那怎么说？那算我推荐的吗？就是他说你在哪儿做，那我就告诉他我在哪儿做。他说那我也去啊。啊我后来现在不推荐，包括我现在也不推荐别人做。别人做我现在都会让别人谨慎，嗯、啊，因为我会我会把这些副作用都告诉他。我说你要有心理准备。但是这个人就我当时刚做完还沉浸在那个喜悦当中，你知道吗？我就没有<晰>对我，特别是我这位同事做完之后有这么多的不舒服，所以我。现在就非常的更谨慎了，非
0: 常谨慎。然后我
1: 自己也会有一些后怕，嗯、我会觉得，哎呀，我还挺幸运的，没有没有出这些事儿、啊、哈。所
0: 以，我刚才就还是想问一下小杨，因为你他们接触过的这个病人多嘛，有没有就是做完就不好的？因
2: 为我从从事的不是这个这种,、嗯、这种激光类的，对，我知道但是我们有接
0: 触到一些做完不好，所以才会来这个地
2: 方去找你们嘛。嗯，我觉
1: 得一般可能大问题的不会有吧，嗯、就是。嗯、呃，也有我当时做手术加的一个，就是一些视觉质量不是很好，<对>但不会出现一些安全性问题。嗯、他就跟我讲，他恢复的，就是视力没有达到他的想象的那个水平，就还是有点看不清。嗯，后来也好像医院说愿意给他重做，我也不知道他有没有重做，我没有再问。嗯
0: 如果是我的话，应该就不会接受重做吧？对啊，你遇到这种
1: 事儿，就是、关键是你会糟心啊。<对>就是即使给你重做，嗯、你心里很很不爽。
0: 刚才听孙杨讲那么多，我也是不仅自己不会做，我也不会让身边的人，也会劝他们谨慎。<笑>拿这个做一个例子，我就
1: 是觉得你要意识到它有可能出现的副作用。嗯，像我是不后悔的，因为我觉得利大于弊，它是有弊的，嗯、但是我觉得利益更大，你是因为框
0: 架和隐形你都搞不定吗
1: ？对啊，就是我觉得总体而且做完之后，我觉得确实。变舒服了呀，然后我也觉得变好看了呀，那我就觉得是值得的呀。<笑>
2: 一劳永逸，嗯、
1: 对一劳永逸、嗯嗯
2: 。但其实如果说内心上面，比如说慌的不敢接受手术的，嗯、其实是可以考虑现在用的，有些人用的也比较多，包括小朋友用的也比较多就是角膜塑形镜啊。我有听过，说这个很
0: 贵，说什么一片可能
2: 可能也是跟比激光手术会便宜。我知道他
0: 说一片要八千多，一副就要一万多。多呃呃，那
2: 倒那倒没有那么多，一年一,一年到一年
1: 半。嗯、一年，
0: 然后他说这个一年是在你不损坏的情况下，对对，对对
1: 每天夜里都要戴是吧？对，嗯、白天能支持多久
2: ？如果说像度数低一点的小孩，或者是度数低一点的人，他戴上去可能白天会比较清楚，一整天都很清楚。但度数比较高的，可能就有点不太,不太好，嗯、可能会上午还挺清楚下午就慢慢糊了
1: 。等于就是他夜里通过那个把你的就把就是给你变成一个那个形状是吧？对啊
0: ，但是他在白天如果小朋友又看了很多手机啊、iPad 之类的。也没有<嫩>也没有用啊，对吧？他该近视还是近视，是吧？嗯，所以后来那个家长就说
2: ，不戴了。<笑><笑>他主要就是就是现在对于小孩来说，他不管用什么方法，他必须得自己的一些自身的用眼习惯各方面的情况都得要注意。对，如果自己习惯搞不定的话，嗯、你搞什么用什么好方法都,都没有用，还不如成年之后去做个激光手术。但是现在的思想是什么呢？成年之后做激光手术，就是你前提是度数不能太高。嗯、那对于低度数、<对>低龄化小孩近视了，那他不管他，都一直长长长长长长,长,长,长得很高，你到后面你也没办法。也不是不管吧，就正常配副眼镜，嗯，是吧
1: ？是你。度数高到一定程度，你的角膜的厚度又不够，那你就、嗯、就不足够，因为你如果度数深，等于它那个凹透镜就要雕的很深啊。嗯。然后你的角膜如果厚度不够，就做不了。对。像我也认识我们原来单位的一位同事，他现在已经不在这里了，他就是也也想做的，后来角膜厚度不够，就是度数比较深，嗯，后来就做了那个晶体植入。晶体植入。嗯、就是他，总之就是要做。
0: 那那个经济植入是不是好一些啊？没有经济植入，它毕竟是
1: 侵入性的呀，对吧？它是放一个镜片在眼睛里，它它,它塞，它是开口往里头塞东西的，是要就是破坏性的，往眼球里面塞东西。嗯
0: 、所以我就说嘛，这个隐形眼镜跟美瞳是一个伟大的发明，这<笑>多好哈、啊！也没有什么痛苦，然后至少可能我自己吧，是不是苏阳所说的神经大条类的？我觉得这没有什么、啊。就是比如说我有的时间戴的比较久啊，因为我是上早班的，嗯、经常如果晚上九十点回家，我其实戴隐形眼镜时间特别长。别人所说的什么八小时啊，什么什么中午午睡的时候也要把它拿下来啊，嗯、我都没有。午睡
1: 你也不拿、啊、我不拿
0: ，我就直接睡啊。<笑>然后我也没有任何问题啊，<笑>就很啊本身
2: 眼睛质量比较好，嗯、眼睛、呃、对，所以我
0: 爸妈以前就说嘛，我小时候我们家都没有近视的，就你能近视、啊。我家
1: 也没有啊。但现在就是讲近视的原因是很多因素的叠加，就是呃有可能有遗传，但是遗传不一定。我觉得主要
0: 是用眼习惯吧，用眼习惯。说现在哎呀，好
1: 像现在说最重要的不是说以看东西要离得远啊什么，而是一定要有户外活动，要有自然光
0: 。你不要长时间的，尤其是手机那个蓝光对着你眼睛肯定是伤害还会比较大。不
1: 说说那个，即使你不不看手机什么也不行，就是要有户外活动，要有户外活动，要有,要有自然光，<外>就是要户外。要看外面的太阳、嗯。那我在
0: 走廊上看太阳光不行吗？可
1: 能也还行吧，但是反正你就是不能长期在室内，就是要看外面的光。哎
2: 呀，那我这个周末就喜欢宅着的那，那不行，户外户。户外。你反正
1: 都定型了。嗯
2: ，嗯对于小孩来说是这样。你看,看，看那个，我们、嗯嗯、之前他们有做过一个研究，就是关于这个内蒙还是新疆，就那个地方的小孩的视力、嗯，二点六。就是我们视力表最下面是二点零，他们可以再拿远一点，嗯、还能看到最。因为他本身看的东西就远。<对>哎呦，我家牛跑到哪去了？对对对，对对对啊、就是所以像现在市区里、城区里的小孩，天天比如说这个房屋建设都是很近，看到东西都是很近。对对、嗯、对。对对然后在学校，其实我们也接触到很多小朋友在学校了。我说你们放那个中午休息或者是下课就出去到走廊上，哪怕去转一转，不要一直盯着近的地方看。他说不行，老师害怕我们有什么问题都不让我们出去。跑就坐教室里。嗯所以他们一直都是中近距离看东西
1: 。所以这么看呢，近视可能大家从这个角度上来讲，好像也不是一种病，是一种人体适应环境的一种、嗯、一种结果。因
0: 为你长时间这样，<吧>你从小就这样，你,嗯、你就是要
1: 看近的东西嘛。对,对啊，那你说
0: 内蒙的小孩怎么视力就那么好呢？<笑>对我们现在还有用吗？到户外都去看一看，嗯、不增加，嗯
1: 、
2: <笑>对，稍微稍微好一些。因为度数比较高的一些人，比如超过六百，超过八百，可能后面到即使是成年了，度数还是会有一点点变化。对，
1: 好
0: 的变化还是
2: 差的变化？差的变
1: 化。<笑>就是我还要特别的提醒，做完手术之后是有回弹的可能性的，<笑>但是据说回弹呢就是一两百度，呃，但是是有回弹的可能性。我我觉得我好像已经有点回弹
2: 了。一般低度数的可能还好一、嗯、点，中低度数，比如三四百度、嗯、一两百度的那些还好。我们有遇到过，比如说七八百度做激光手术的，过了十年之后说，哎呀，我觉得我现在视力又不好了，一例一给他验光又有一两百度近视了，嗯，的确会有
1: 这种情况。嗯但是我也想通了，比如说一两百度，你只要我，比如。出门可以不戴眼镜，对吧？正常生活可以
0: 一两百度就不戴眼镜，眼我我会对我,我之前说的那个小姑娘，她说她就不戴眼镜，嗯、看不清就看不清。有时候我还会这样，就比如在小区里面活动，如果一百度我就不戴，我觉得<笑>安全安全
2: 范围内。但其实中低度数你，你你比如说有个一两百度，你无所谓，反正我以前做过激光手术，再加一两百度也就五六百度吧。嗯、但是你要是高度数，你像七八百度，哎呀，我又近视了，又有一两百度了，我现在一加，哎呀，一千度了。就这种心理上会有一点、那个哦、就是它实
1: 际的度数。天哪，我听到
2: 一千度这个数字，我都感觉有点害怕、哎。还有就
1: 是。度数深，虽然说我们做过手术了，多多但是度数深的人将来到了年纪大了会得，就是好像青光眼啊这种眼科眼底的一些疾病,眼底疾病的概率会更大一点。
2: 对，最高有多少度啊、嗯？有没有见过那种眼镜中间还再加一个镜子，就像加再加一个，就是镜片已经不够了，前面再加一块、嗯、好像
1: 度数深到那种程度会容易视网膜脱落的，
2: 好可怕啊！就
1: 是你的眼球已经长到一定程度，它后面就好像那个那这边就剥离了那个。哎
0: ，对呀、啊，那你要说到这个的话，我就想到是带框。框架眼镜啊，今天就是框架聊的少了，嗯嗯、会不会造成眼球凸啊
2: ？这个这个的话，其实。眼球凸的话，我们之前有人说过，就是感觉戴框架之后眼球会变形嘛。嗯嗯、但实际的话呢，这不是不是凸，就是感觉它变形变形，嗯、变形主要就是它戴上眼镜之后，你就比如说不戴眼镜，你这个裸眼看，就是这这边都能很清楚，边上都很清楚。嗯、但是戴框架你就这一块面积清楚，渐渐的你的这个眼球运转的这个这个这个范围就没有那个那么多了，感觉就是所以这个肌肉各方面好像就感觉不太对劲，嗯，就对所以就会觉得那就是会喽。<为>我刚才你就是会因为从眼
1: 球的角度。来讲是没有的，就是眼球的角度，不管你像我现在不戴了，那我的眼球，因为它近视导致的这种突出，它指的是就是
2: 眼轴比较长。
1: 对，然后不过对于外貌的改变确实有，就是你不戴之后，确实是你总感觉哪里就是不一样，戴和不戴就是不太一样。嗯
0: ，但是如果比如说这个人他戴了几年的眼,眼镜，我们看他好像你说的是因为眼部的肌肉问题、嗯、导致了我们看他好像有点不对劲，嗯、那他不戴了之后，他会在。
2: 回去会的
1: 会的，我就是觉得会,会嗯。嗯，可能会回去一
2: 些，嗯、但是还有一个就是，比如说，就是比如说度数低的还好，度数高的你就会觉得戴上眼镜之后，哦、整个眼睛在脸上的比例特别小。比如说近视眼，就觉得眼睛好小啊。然后你要摘下来之后，哎呀，眼睛这么大，就是这种这种大小的一个区别也会有，嗯、所以这个对于呃大家在看他的时候，觉得、哎、呀，你的感觉眼睛变形了，嗯、都会有这种情况，会有。所以
0: 我又想说那句话了，美瞳真的是一个伟大的发明，<笑>又不用做手术，然后又没有这种奇奇怪怪的给人家视觉上感官的一个问题啊。那戴、嗯、框架眼镜
2: 其实有的时候也很麻烦，
0: 就对啊，就是很麻烦，什么下雨啊，以前有说过嘛，什么下
2: 雨啊，什么成成<午>成，成成啊、冬天去火锅店啊。嗯
1: 看 3D 电影啊，嗯
2: ，是挺麻烦的。所以隐形眼镜的确很好，嗯、但是有很多人他戴不了，真戴不了。对对对，戴上去眼睛就通红。哦，太干了有
1: 。有一种确实，我还
2: 知
0: 道有的人他就是死活戴不上去，要么就摘不下来。嗯、对,对对对，我不太懂，<笑><笑>我也没有这个
1: 。有的人就是戴不了，就戴进去就疼啊什么的。嗯
0: 、对，会有我有，因为我碰到过很多问题，比如说以前的质量是不是不太好啊？隐形眼镜，我摘下来放在盒子里，第二天会发现它缺了一个小角。如果缺了一个小角，你戴的话，它肯定是不舒服的，对，很疼，就是都不能戴了，嗯、这个就浪费掉，就肯定要扔掉。然后有的时候呢。嗯，我就是摘下来就放盒子里，但是没有很认真的去洗它，它就粘到了盒子的一个边边角角上，然后我没有注意，但它那边就干了。它泡在水里的是润的，<笑>但它贴到边的那个就是干了，然后这个也就作废掉了。对，后来我就干脆买日抛好了，每天都把它换掉
2: 。对，而且日抛很卫生，嗯，对，不需要你那个泡啊什么的，嗯、而且。现在有日抛，比以前要多很多了。以前可能是年抛、半年抛什么的，这种会比较多。然后有很多人很便宜，嗯、但是那个的确是不是非常的健康？之前
0: 又说什么，如果感冒呃，有炎症。就是不能戴，<吧>其实我觉得是你戴了之后，你好了之后不要戴，因为可能还会有一些这种细菌的感染，这是我自己的理解啊。嗯、所以我有的时候，比如说我今天要去种睫毛，可能会对眼睛周围有点刺激，我种完睫毛眼睛会有点红，我就一直会说那家用的胶不好，嗯、<笑>然后我就一定是戴日抛那一天，比
2: 如说游泳，嗯、或者出去洗澡，我就。我都觉得可以尽量不戴，
0: <笑>我感觉那个那,、啊、那个
2: 胶什么的还是挺那个的。嗯，然后还有就是你说的那个感冒、发烧什么身体不舒服不戴眼镜。那我
0: 去医院看不见牙。<笑>哦
2: ，你就完全没有框架镜吗？不背一副的吗？不
0: 背我，但是我背的就是打心
1: 不，对我第一
0: 个心里不想戴。以前呢，就是比如说你不出门啊，在家会戴那个框架镜，嗯、但是因为你没有一个很好的保护它的一个意识和习惯，我经常比如说躺在床上躺着，然后随便就把它放在那儿，<笑>然后就被我坐歪了，或者什么压到
2: 了，嗯、或者这种的。所以、嗯、<师>你在
1: 家你也不戴框架呀、啊
2: ？不戴<带>。哎呀。那隐形眼镜也不戴？戴戴啊啊！就在家一早上起来就休息也是戴个隐形眼镜在眼睛里面。嗯，基本上是这样吧。那你就基本上没有给角膜一个休息的时间，睡觉的时间啊，睡觉。但是你是闭上眼睛的啊、嗯。但是我觉得我也很好，就是没有让他
1: 接触空气的时间。对对，
2: 因为眼睛它是角膜是需要供氧的，大部分的供氧是来源于空气。嗯、然后白天那我,那我这样会有什么问题吗？眼睛可能会比较干，但是你戴了这么多年，嗯、可能你也习惯了。那还,还有可能有些你有些轻微的感觉，哦、你觉得哎呦，我这些年都是这个样子，但可能你我没有什么感觉。就感觉以前有人说过会那个什么划片，也是因为干。嗯，也不一定，啊、也可能是镜片的参数和眼睛不匹配
0: 。对我，我偶尔呢也会看一些你刚刚说的丁香医生对于眼睛的、嗯、呃一些科普的知识。我是后来才知道有一个名词叫透氧量。是吧？嗯、就是说很多人他会看那个什么含水量，其实含水量对，其实你还要去看一些这个什么透氧量。我后来有一次在买东西的时候就问客服，我说这玩意儿透氧量多少？他就避而不答，<笑>他说我们这个含水量高达百分之，二，他就避而不答。然后我就不买这个东西。嗯、就是如果有谁能够比较敞亮的回答，我就买。后来发现透氧量高一点的那个镜片确实贵，贵很多。我还是就是能在我力所能及的范围之内会。对他好一些吧，然后我知道自己可能有一些不是那么标准的一些用眼习惯，嗯、呃，但是他是他适合我，<对>嗯，哎、<呀>有问题我就去你们那儿啊。你,<好>你说
1: 用眼习惯这个东西要改变真的很难
0: ，<么>对，就比
1: 如说做完手术之后，那大家都说、哎、呀少看点手机啊什么，<笑>那怎么可能不看呢？嗯
0: ，我最近一段时间看手机有点,点多，但是我早两年前两年的时候。做一些运动嘛，不一定户外运动了，嗯、现在怕晒，就是做一些运动，哎，不知道会不会有一点好处啊？比如说眺望远处啊，或者整,整个身体的一个这个什么含氧量是应该会对对对。
1: 就是建议大家用眼，说什么二十二十，就是
0: 哇，他真的好专业啊！二十分钟，
1: 三个二十<看>，啊、嗯看，那是怎么怎么解释？怎么讲来着？三个
2: 二十，啊、就是呃，就是看近的地方二十分钟，嗯。然后的话呢，要去远眺二十英尺的地方，二十英尺大概是六米左右，哦、就五六米的样子。嗯、然后呢，二十秒，就是你要有个这个频率。但这个频率的话呢，就是这个还是这个比较专业的一个地方公布出来。但是如果说有些人觉得这个太机械了，二十、嗯、二十、二十，那你就可以，比如说，一般对于小孩比较好，就是你写半个小时作业，然后抬头看远的地方，看个。三五分钟，然后就是这种五、嗯、五米远这种情况，所以眼睛他小孩容易近视的，还有一个主要原因就是看镜的时间太长了，就是他
1: 缺少调节，<对>一直看镜了它，他就他就固定了，尤其是
2: 看那个手机，眨眼的次数都又变少了
1: ，嗯、是吧？所以容易干眼。我就、嗯、我觉得我一直希望 iPhone 能有一个功能，或者所有的手机有这样一个功能，就是当你设定。iPhone 有一个什么屏幕使用时间，但是它不能限制，就是这样计时。间
0: 歇的，它不是对我希
1: 望它能够有一个20秒、2 0分钟的计时， 2 0分钟看了之后屏幕要它突然黑
0: 屏，突然黑屏<对>不就不给您看，<对><然>必
1: 须要休息20秒。哦、或者说抖音，能把某个 APP 抖音也出一个刷20秒、刷20分钟之后说，他这个你该休息了，不会出<笑>这个，要求那个嘛？<笑>要求
0: 这个手机。硬件上，啊、硬件上，你不要要求那么多家软件了。<笑>然后就啊，那我不下抖音，我看快手。<笑>感谢苏阳，今天又是话很多的一天。<笑>然后感谢小杨，给我们科普了这么多的知识啊。然后今天也是录的还蛮长的一期，回头就把你讲那么多话都剪掉。<笑>好的
2: ，
1: 好的，没问
0: 题。<笑>好了，我们下期见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye